0: Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 19 de este podcast que se llama Rusia para Pocos Acá te contamos qué es lo que está pasando en el Mundial en episodios diarios y breves y qué rápido que está pasando el Mundial Llevamos ya 19 episodios, hoy se terminaron los octavos de final del Mundial Va a haber dos días, ahora, mañana y pasado, sin partidos No sé qué vamos a hacer con tanto tiempo libre el viernes recién volverá el fútbol, volverá a los cuartos de final. En los partidos de hoy, en primer turno, Suecia le ganó a Suiza 1 a 0 y se aseguró su boleto a los cuartos de final del Mundial. Y hace minutos nada más, 15 o 20 minutos, terminó el partido entre Inglaterra y Colombia. Un partido bastante más emocionante que se definió por penales y en donde Inglaterra, por primera vez en su historia, logró ganar en un Mundial. Una definición por penales Llevaban tres jugadas y tres perdidas Hoy cortaron con esa mala racha Y el equipo inglés está también en cuartos de final Y se medirá con Suecia Para hablar de lo que pasó en estos dos partidos Voy a recibir a mi compañero del aire Como siempre desde Argentina Marcos Mono McDougal ¿cómo andas Mono?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿viste el partido de Colombia-Inglaterra?
1: Recién, recién terminó termino de verlo eh, Cómo te levanta Cómo, cómo influye todo lo que es lo anímico no? Porque terrible. la verdad que el partido Era un, un blef enorme eh, Era la jornada Más discreta de todo el mundial Por por escándalo sí. Eh, sí. Contando ¿no? el partido de, de Suecia y Suiza Y, y este Y de golpe eh, Cuatro minutos, dos minutos
0: Dos minutos cambió todo Sí, cambió todo. Sí, o sea, mete el gol Colombia eh, y el alargue, bueno, se pone mucho más emotivo y terminamos definiendo por penales. Una definición también bastante eh, entretenida para ver.
1: No, incluso, o sea, yo ya cuento, no cuento desde el gol, sino que cuento desde el pelotazo ese que, que saca Pickford, que, claro. que es Imposible lo que
0: hace. Es sí, imposible. Es, es impresionante. Yo te, te lo comenté en ese momento cuando pasó. Me llama mucho la atención y, y valoro. Te dije, tuvo suerte Colombia, te dije en ese momento, porque el tiro ese, la verdad, no me acuerdo quién fue que pateó. No, no me di cuenta quién fue el que pateó de lejos. Eh, ese tiro le Creo sale a. Que Arias. Le sale al ángulo, ese tiro se podría haber ido a la tribuna tranquilamente, por haber pegado en un defensor, no sé, se podría haber ido lejos, y la pelota le quedaba a Inglaterra y el partido se terminaba. Y le sale al ángulo, podría haber sido un golazo, el arquero saca una pelota increíble y con ese tiro después surge el córner. Sí, sí, totalmente, totalmente, era el gol del Mundial. Eh, pero te quiero decir, eh, valoro mucho, más allá de que tuvo un poco de suerte Colombia porque a partir de ese tiro sale el córner de donde después termina metiendo el gol del empate no faltaba nada eh, valoro la, la, la valentía de patear al arco de lejos cuando se te termina el tiempo es algo que no pasa muy seguido, por lo general uno tiene la tendencia ...a querer llegar tocando... ...y a no querer regalar la pelota... ...y terminás tirando un centro a la olla siempre... ...y buscando al 9... ...y este... ...no sé quién fue el colombiano... ...realmente... ...terminó hace minutos el partido... ...no lo pude volver a ver... ...pero sacó un tiro impresionante... ...y la tajada también es fantástica... ...no, es impresionante...
1: ...un arquero que ya me había llamado la atención... ...en, en varios partidos... ...por... por la, la capacidad... ...atlética para volar de, de un palo a otro... ...porque no es un arquero alto... ...no es un arquero alto... Eh, ...o sea... Eh, es, es grandote, se ve pero no, es, es atlético pero no es de los arqueros más altos de, de la Copa del Mundo
0: sí, el no, no, no. por lo
1: general le facilita ir arriba y, y me, me impresionó ya varios partidos, incluso en el gol que le hace Bélgica, creo que lo dije yo acá eh, que si bien era un golazo que me había impresionado que el arquero eh, se tira antes se tira antes y casi casi la, 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 la toca con la punta de los dedos, bueno en este caso
0: la toca con la punta de los dedos. Sí, sí, sí. Eh, la mejor atajada que hemos visto, creo, en lo que da el Mundial, fue fantástica. Fantástica. Sí, sí, Esto sí. Y, y los penales que tapó Schmeichel en momentos clave, creo que es lo mejor. Bueno, y lo de Ochoa, lo dijimos ayer también. Eh, no, pero sí, fantástico. fantástico sí, hubo
1: varios, hubo varios. Eh, hubo varios
0: buenos. Muy bueno, muy bueno eso. Eh, me llama un poco la atención después la jugada donde Colombia empata. ¿No? Inglaterra se había puesto en ventaja con un gol de penal. Le contamos a la gente porque alguno no vio el partido. Colombia lo empata en tiempo de descuento. Ya quedaban que un minuto, dos minutos para que se termine el partido. Había sí, cinco, minuto, cinco minutos minuto. de adición. De
1: hecho, yo no, lo había visto, yo no lo había visto. No sé si vos lo notaste.
0: Había subido el arquero, había subido Spina sí, al córner. Sí, sí, estaba Espina en el área también. Ya se terminaba. Quedaba un minuto o dos minutos. Córner para Colombia, forzado por un tiro de lejos eh, que saca el arquero inglés que se clavaba al ángulo. Eh, y me llama la atención cómo parecen en la jugada del gol de Colombia el jugador inglés que está en el palo termina eh, bloqueando al arquero porque la pelota no era difícil de sacar para el arquero. Terminó, o sea, cabecea Mina de rebote al suelo y la pelota se termina clavando arriba pero no era tan alta y no era tan fuerte el cabezazo. Yo creo que el arquero llegaba de no haber habido un jugador en el palo ahí que termina cabeceando y la termina clavando él adentro del arco. Y
1: lo que pasa es que son los riesgos cuando, a ver... Es lo que ocurre cuando cuando vos pones un tipo un tipo en el palo. Hoy, hoy no sé si vos lo viste, en el partido de Suecia, el arquero sueco empujó al el jugador que estaba en el palo, creo que la termina sacando, pero el arquero sueco lo empuja, lo, lo usa como una especie de, sí. de, de títere y lo, 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 lo empuja el arco. Sí. O sea, son situaciones que, que,
0: que, que se dan en no. este tipo de jugadas, son segundos. Por supuesto, por supuesto, lo entiendo, pero me pareció un poco curioso. Creo que el arquero podría haber llegado, y de hecho el arquero lo mira al defensor como diciendo me, me bloqueaste y le da una piña al palo de la bronca, porque se ha terminado el partido y Colombia lo empata ahí. Eh, era un jugador igual que estaba en el segundo palo. Siempre en un córner se pone siempre un jugador en el primer palo. No todos los arqueros ponen un jugador en el segundo palo. Eh, acá en Inglaterra, bueno, ya con Colombia todo arriba, incluso el arquero de Colombia en el área pone un jugador en cada palo y lo termina tapando un poco el arquero eh, me parece un poco curioso, ¿no? nada más
1: sí, son esos casos donde a veces uno duda eh, que la mayor cantidad de, de jugadores en, en un sector en un, en un sector chico eh, en un radio pequeño, hace que, que, que le, 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 le mejore las condiciones al que ataca y le empeore o le dificulte las tareas al que defiende. Muchas veces vemos que hay jugadores que son especialistas o, o yendo dos defensores sobre la raya, le terminan haciendo más fácil la jugada al delantero que, que estando en un mano a mano. Eso pasa muchas veces. Y a veces cuando el, arque, el arquero tiene que lidiar con esos defensores en los palos, también también ocurre eso. Dos, poner mayor cantidad no necesariamente implica que, que tengas más, más garantías.
0: Claro. Habíamos dicho de, de Colombia e Inglaterra, ayer analizando un poquito la previa, que era este, este partido era un buen termómetro para medir a los dos equipos, porque hasta ahora eh, venían, digamos, los dos eran equipos que desde los nombres y por lo que se vio, uno podía pensar que tenían chances de avanzar en el torneo. Inglaterra no había tenido rivales fuertes, salvo Bélgica, pero un partido especial porque los dos equipos ya clasificados jugaron con suplentes y Colombia había le costó un poco la primera fase no llegó a jugar del todo bien eh, a mí personalmente después de ver este partido me queda la sensación de que ninguno de los dos equipos es eh, como que los dos dan ventajas ninguno de los dos es gran cosa Colombia
1: no, ah mira te lo estaba a punto de decir cuando incluso yo iba, iba a decir lo mismo incluso eh, pasando pasando Inglaterra eh, en el tiempo regular no me no, no me convenció, no me convence, de hecho, más que convencerme, me decepcionó porque esperaba, esperaba otra cosa. No esperaba haber un equipo fantástico, pero sí le esperaba otra, otra dinámica, otra agresividad. La palabra es esa, otra agresividad.
0: Sí, sí yo esperaba, hoy, sí, exacto. Y tuve
1: que ver centrales que iban hasta la mitad de la cancha tocando otra vez un toqueteo y que la pelota volvía para atrás y que el relator insoportable decía ¡Qué bárbaro, qué salida limpia! No era ninguna salida, si vos no salís de la mitad de la cancha, no es una salida, es estancamiento en el mismo lugar. Claro. no sé qué Esa manía de decir que es que bárbaro, que salida limpia, porque la toquen cinco jugadores detrás de la mitad de la cancha tuyos.
0: Sí, realidades distintas igual en los dos equipos. Eh, Inglaterra un equipo joven que quizás llegue incluso a su pico en el próximo mundial, uno puede esperar porque tiene muchos jugadores jóvenes. Este equipo tiene potencial para seguir mejorando sobre lo que tiene hoy. Colombia, un caso distinto. Un equipo que, lo hemos dicho antes, da la impresión de que llegó a su pico en 2014 y este equipo era una versión un tanto desmejorada de la anterior. Un buen equipo igual, respetable, pero eh, me da la impresión de que Colombia va a tener que enfrentar una renovación mayor, mientras que Inglaterra no llegó a su pico todavía. Eh,
1: bueno, somos varios los que vamos a tener que hacer una renovación.
0: No, no, o sea, Colombia no está solo bueno. acá. Pero claro, pero sí, no, no, eh... acá
1: vamos a ser varios. Y, y, y Inglaterra, sí. Inglaterra, lo que. A ver, me, me convenció bastante eh, Harry Kane, eso lo, lo, lo digo. Eh, me parece que, 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 que fuerza. Eh, todo el tiempo está obligando algo. No, no importa qué. Pero ayer hablábamos de la importancia de, del 9 como, como farol.
0: Sí, hoy vimos otro eh,
1: 9. Kane está todo el tiempo. Sí, ¿Quién está todo el tiempo obligando a algo? No importa qué, ni en qué sector la
0: cancha, pero lo obliga a algo. Sí. Sí, sí. Eh, me dio un poco de, de lástima, sentí un poco de de, sí, de lástima al ver a, a Peckerman, que sufrió la definición por penales de... No sé si lo, lo, lo viste en la televisión ahí en Argentina. No, no miraba, se estaba tapaba. Al
1: limite, no, no, estaba al límite de, 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 del infarto
0: ese o hombre. Sí, sí, estaba. sí. Sí, sí. Una lástima, eh, Peckerman, que le toca quedar afuera por segunda vez de un Mundial en penales. Había perdido ya con Argentina, contra Ahora, Alemania. Habla, hablando, hablando
1: de Peckerman, ya que yo no pensaba decirlo. Le que abrí te abrí la puerta. Sí,
0: sí, sí, me la abriste, y entraste. Eso, Adelante. Decías. Sí, entré
1: bien. Bien, ponete cómodo.
0: 3-5 puso José. Sí, fue un partido muy estudiado, de los dos lados. A ver, esperamos más velocidad, más vértigo de Inglaterra. Esperábamos... Bueno, yo
1: esperaba más de los dos, es sí. verdad. Esperaba más de los dos.
0: Sí, fue, fue muy estudiado el partido. ¿no? no tomaron muchos riesgos, buscaban ganar por lo mínimo, sin cometer errores. Eh, sí, triple 5 de Peckerman.
1: Pero además, si, sin James, con James en la platea, que eso obviamente te, te debe influir desde ya. Pero yo lo veía el partido y digo ¿cómo hace Colombia para...? Es más, creo que el, el primer tiro al arco, me parece que se da faltando 10 minutos, que es una de cuadrado. Después de ahí, recién patea con esa bomba que, que acabamos de elogiar. que Es un zapayazo desesperado en tiempo de descuento. Y esos son los únicos tiros al arco en todo el partido de Colombia.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea,
1: pero pero no, no es casual, no tenía cómo llegar. Quintero, que estaba solo... Y además ya los ingleses, hoy en el Mundial ya no hay sorpresas. Vos mirás dos, dos veces que un jugador hace más o menos lo mismo, y lo haces y lo tapás un poco. A Quintero lo taparon y empezó en un momento a querer meter pases de, de 40 metros. Porque solo lo único que hacía era eso, era, él quería poner un pase mágico. Pero de 40 metros, tapado, con marca, imposible. Falcao estaba totalmente solo y cuadrado a punto, que es el Di María Negro, tratando de, de, de hacer alguna gambeta mano a mano y ver si pasaba para generar ese, ese, esa, ese atravesamiento de la línea defensiva y ver si podía generarle una situación de ataque en, en mejor posición a Falcao, que nunca ocurrió en todo el partido
0: Sí, sí estuvo un tanto desconectado Colombia, a ver, eh, no tener a James es, es una baja importante, ¿no? ya te cambia un poco el planteo anduvo bastante bien Barrio, sobre todo en el segundo tiempo, más allá de esa tontería de, de, de pegar el cabezazo que la sacó muy barata con la amarilla, eh, lo podrían haber expulsado y le hubiese costado carísimo a Colombia. Ahí, bueno, ahí, ahí tenemos un
1: tema, mira Ahí tenemos un tema eh, que obviamente va a ir... Lo vamos a, ir por, lo, lo vamos a poder desarrollar en estos días que no vamos a tener probablemente partido. pero a mí me parece que están... ...colisionando dos maneras de, de ver el arbitraje... ...en este mundial... Eh, ma, eh, ...y queda muy expuesto esto con el bar... ...por un lado nosotros los sudamericanos... ...tenemos una manera de, 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 de llevar los partidos... Eh, de, no, te digo, no, no, ...no es que hablo como árbitro... ...sino de, de cómo el árbitro maneja el partido... ...y cómo los jugadores se relacionan... ...con esa forma de dirigir el partido... Para el estándar FIFA en Sudamérica debería haber no menos de 10 penales por partido.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y
1: solamente estoy hablando de los córner. Nada más. No, omito cualquier otra situación. Después, por otro lado, en este tipo de jugadas en las cuales se ve claramente que hay una simulación exagerada y, y, y grotesca, me parece que es más el engaño al árbitro que la agresión. Entonces esas son situaciones que se tienen que ponderar porque si, es más, si ¿qué pesa más? ¿el supuesto intento de agresión o la agresión en sí misma o el intento de engañar al árbitro en, en la buena fe de la conducción del partido? Sí, no, no sé qué... de situaciones, por ejemplo sí. los que venimos viendo con Neymar, con Neymar sí. siguió, hoy hubo no menos de cuatro jugadores simulando cuando no se los había ni tocado o situaciones en las cuales no desencadena el resultado esa acción no desencadenan el resultado que vemos. Vos lo, lo dijiste también en el, en el penal de macharano con Nigeria. Que hay un roce, sí, seguramente. ¿Qué quieren? Que no lo marque, que no lo, no, no lo camisetee. Ahora, ¿eso genera la caída del, del jugador o es el delantero que se le tiene encima? Y así podemos poner una enorme lista. Para mí en el penal de hoy de Colombia, yo no... Si bien se veía que, que iba a haber agarrones, porque todos los sudamericanos lo veí, la vimos la situación y dijimos, acaba a haber tres penales pero la realidad es que no me termina de quedar claro el penal.
0: No, a ver, eh, es un buen punto, es un buen punto y, y da para discutirlo, eh, entiendo, termina habiendo una línea ahí en el medio que es más interpretativa que otra cosa, entre lo que uno considera falta y lo que uno no. Eh, hay una interpretación del árbitro, pero volviendo a los ejemplos que nombrábamos recién, yo te diría, lo de hoy de barrios, si bien es obvio que el inglés exagera, está más que claro, eh, es una tontería, es algo que no, 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 es una ventaja que no podés dar. Y a mí esas ventajas me, me molestan. Y lo dije también con el penal de Mascherano y con el penal que hace Rojo. Eh, el penal de Mascherano para mí es un penal totalmente innecesario y que tenés que saber que en este Mundial es muy posible que te lo cobren. Y si no lo cobran directo, lo van a llamar al árbitro para que lo vea por video dos minutos más tarde. Eh, por eso en su momento yo mencioné ese penal como algo que me pareció una estupidez de Mascherano un agarrón con una pelota que ya no le iba al delantero, estaba pasada y lo seguía agarrando y se cayó agarrándolo arriba del defensor. Y lo de, de Barros es parecido, es un cabezazo cuando la pelota no está en juego, que es, es una estupidez. Eh, y son ventajas que no podés dar, no podés dar. Porque después si sí, exagera el defensor, capaz que le corresponde amarilla al defensor por intentar eh, engañar, qué sé yo, pero te pueden echar ahí, te pueden echar y no podés decir nada si te echan y le cuesta el partido a tu equipo.
1: Sí, pero a ver, es que yo, yo lo que planteo es, es, es lo siguiente: es en el, en el arbitraje, en, en esa conducción que tiene el árbitro, tiene que ir ponderando, él tiene que influir lo menos posible en el partido. Los, los, los protagonistas son los jugadores, no el árbitro, o una o ir a ver un televisor. De un LCD a ver si hubo o no en, en slow motion un leve camiseteo o el escudo se deformó por un tirón en el corner. Entonces, partí, pero partiendo ya del problema, se nos generó con la jugada esa del Real Madrid de la Champions. ¿Te acordás que fue un escándalo mundial que estuvo el mundo durante 24 horas hablando de ese penal? La,
0: la...
1: Había algunos que decían: es penal, es una imprudencia del delantero, o del defensor, perdón, que pierde la marca. Y hay otros que te decían: no podés definir una serie así de importante por esa sutileza. Y ahí es donde, donde me, me, me sitúo. Es decir, el sudamericano creo que está más cerca de no podés definirme un partido por algo así definito, tiene que ser algo bastante más grosero. Y el europeo, pero o, más que nada la, 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 la cuestión FIFA, desde la visión FIFA, es. Hay un jugador que intenta jugar, que intenta buscar la pelota o, o, o hacer un gol, y hay otro que intenta impedirlo, no importa que sea sutil. Me parece que esa ese es la, la, la colisión que hay, eh, que, es, que es, 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 filosof, es filosófica desde el arbitraje. Y me parece que está quedando muy expuesto en este Mundial con el tema de la, del bar y las repeticiones. Eh, me parece que va, va por ese lado el debate.
0: Sí, sí, es un tema interesante, es un tema interesante, a ver, estoy de acuerdo en que, que hay un poco una, una colisión ahí, eh, con el tema del bar lo hemos dicho también, en base a qué tanto querés apoyarte en la tecnología y qué tanto querés permitir que el juego sea más fluido y que no se, no se pierda naturalidad, eh, pero sí, qué sé yo, a ver, en el ejemplo de hoy, y hablando del partido de Colombia otra vez, para mí lo de Barrios es una, una, una tontería, donde la sacó barata, sé que simuló el defensor, no hay ninguna duda, y eso ha pasado siempre, y, y es difícil también, si te pones en el lugar del defensor, quizás no, no simular un poco, porque con la adrenalina del momento, como que buscas sacar ventaja, qué sé yo. Lo hemos visto infinidad de veces. Me acuerdo ahora lo primero que me viene a la mente, Inglaterra, Argentina, Francia 98, Simeone tirándose al piso por ese taquito que le pega a Beckham, lo echan a Beckham, por algo que, o sea, no, <ríe> Simeone no sintió siquiera ese, ese, ese tacazo. Eh,
1: ¿Y en el penal? ¿Vos qué viste en la jugada del penal de Inglaterra?
0: No sé, difícil. La debería ver de nuevo. La verdad es medio difícil. Está un poco en una zona gris que no, no sé qué decirte. Porque cuando lo vi en vivo me pareció que era penal. Creí que lo habían cobrado bien. Cuando lo veo después de nuevo en cámara lenta me da un poco más de dudas. Lo debería ver otra vez. No tengo una opinión eh, final.
1: A ver, yo, yo entiendo que es cobrable. Eh. Digo que es cobrable. Lo que digo es que me parece... Eh, veo más, si me tengo que inclinar, veo más dos jugadores forcejeando que un jugador tratando de golpear al otro.
0: Sí, 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 sí pero bueno, eh, qué sé yo, sí, hay uno que es el que intenta jugar y el otro intenta eh, frenarlo. Pero entiendo, a ver, eh, entiendo el punto, no, no, eh, es... es
1: y me, parece, y me parece que se va a dar se va a dar bastante esto en, en el Mundial y vamos a tener más de estos temas con, con el tema de, 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 del bar y la revisión. Me parece que hay, están dando algunos penales que son más penales como se llama televisivos que, que reales en, en una cancha. Sí. Y otra otra cosa que en algún día, ya que si, si queremos empezar a hilar así de finito, también te voy a dar eh, luz verde para algo. Mira que yo no soy muy pro Pro te tecnología eh, No aguanto más, pero estoy harto Harto, eh, y lo conecto Con lo que veníamos diciendo de Estas simulaciones eternas, jugadores que simulan Que dan tres volteretas eh, Cuando un jugador, cuando no lo tocan Me tiene harto Me tiene completamente harto
0: sí, el... O sea, ni, ni
1: siquiera Hasta me parece que, que es necesario un cambio reglamentario de Decir, no paremos más El partido por un jugador que se tira Es insoportable
0: Sí, se empieza a ver, sobre todo ahora, obviamente, partidos de eliminación directa, eh, el equipo que va ganando, ves siempre a los jugadores que empiezan a tirarse al piso, tardan cinco minutos, se van, siempre se paran al final, no lo sacan en camilla, salen caminando lo más lento posible. Eh, sí, Es un vicio que, que, que le resta mucho al, al partido y a la cuestión deportiva. ¿no? Es...
1: Y ahora y ahora lo vamos a empezar a ver más, como, como decís. Entonces, eh, ya la, es una situación que ya me... me, me... Me, me va generando mal humor a medida que van, van pasando los partidos
0: y si lo veo. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, el caso de Neymar, bueno, es el más prominente, estuvo están todos los memes en internet de Neymar fingiendo. No sé por qué lo hace. Ayer no hablamos casi de eso, hablando del partido de Brasil ayer, no dijimos casi nada de eso, pero ¿por qué hace eso Neymar? Un tipo que es tan talentoso, que está jugando en un equipo al que le está yendo tan bien, ¿qué, qué necesidad no de, de Neymar simulando permanentemente? No, no, no se explica. Los mismos brasileños que, no, no lo bancan. Que, que, en eso sí,
1: sí, pero a mí me parece que va a tener que va, Imagino que va a tener que adaptar ese, ese Porque es un recurso Para mí es un recurso que él usa Que es previo al bar. Por eso te digo que hay un antes y un después Para varias situaciones de partido Con, con esto del bar. Eh, me parece que es un recurso Que él utilizaba para, para condicionar O inducir a la, a la cabeza del árbitro En la conducción de ese partido y es decir, es una cacería sobre Neymar eso es lo que lo que yo pensaba antes. Una, no deja de ser una simulación. estamos A ver, yo estoy buscando una, una leve explicación o un fundamento, nada más. Pero ahora me parece que queda totalmente expuesto. Hasta a, al punto del ridículo.
0: Sí. Sí, en el partido con Costa Rica hubo una donde él simula un penal que el árbitro lo cobra. Pero después lo ve por video y decide no darlo. Eh, y sí, quedó expuesto y todo el estadio chiflando. Eh, y creo, no sé, no sé si lo he leído en algún lado en esta semana, pero los mismos hinchas brasileños, eh, no, no, como que no bancan a Neymar en esto, como que a ellos también les hace un poco de ruido verlo simular permanentemente, no entiendo por qué tiene ese vicio, es, es un vicio que, no sé, debería, sí, sí, es un vicio. debería es poder eso. cambiar.
1: Es eso, eh, eh, es un vicio, además por momentos está más pendiente, eh, tiene cosas, a ver, o sea, hablando de las distancias, tiene cosas de... Mm, de Centurión, Centur o oh, Centurión tiene cosas también de Neymar. Esos jugadores que a veces eh, entran en una espiral de tirar un caño, es jugar ese y totalmente, están tan acostumbrados a jugar ese, ese duelo individual con el marcador, que se olvidan a veces del partido y están más, más pensando ellos en o sacarle un amarillo al rival o meterle un caño, o, o, o decir, ah, no me pudiste sacar la pelota y me revoleaste por el aire. Hay mucho mucho de, de, de esa cuestión psicológica del duelo mano a mano, porque son jugadores que ya te proponen el mano a mano, pero no, que no no, no terminan siendo tan determinantes en el partido, son más cuestiones de te meto un caño y doy y doy dos vueltas en el aire, carnero.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad. Lo otro que quería agregar respecto al tema arbitrajes, eh, hablábamos ahora de los jugadores simulando y de, del vicio ese en general que, que pasa mucho, sobre todo ahora en partidos de eliminación directa es que me llama, siempre me llamó la atención y, y creo que se ha acentuado con el paso de los mundiales como en los mundiales, a diferencia de en cualquier otro torneo, porque ni siquiera en Champions League pasa esto, eh, se respetan y se pone mucho énfasis en, 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 en el tiempo de descuento. Incluso, eh, porque no pasa en ningún otro torneo. Acá te tienen que agregar 6 minutos y te agregan 6 minutos, son 30 segundos por cambio, más lo que se haya perdido por cada gol. Y si hay una pausa porque alguien se lesiona o porque pasa algo en el tiempo de descuento, se vuelve a agregar también. Con lo cual terminás siempre jugando 8 hasta 9 minutos de descuento, que claro, favorece el espectáculo sí, también. Partido, ¿no? No, ahora
1: no me puedo acordar cuál, pero hubo un partido que se jugaron como... Ah, creo que en el de España. Creo que se jugaron como 8 minutos.
0: Sí, sí, se jugaron como 8 o 9 minutos. Eh, también, porque habían agregado, no sé si 5 o 6, y, y un ruso simuló, o, o bueno, exageró una lesión. Entonces, terminaron agregando más y jugaron como 9 o 10 minutos de descuento, que favorece el espectáculo también. O sea, es lindo de ver porque nunca termina y siempre hay una chance más. Eh, pero es el único torneo en el que pasa, y, y en partidos así de eliminación directa a duelo único, eh, lo, hace, lo hace entretenido. Una curiosidad.
1: Eh, pero bueno, eh, después el partido de de Suecia hoy eh, es muy. Oh, a menos que quiera seguir con algo más, pero el partido de Suecia es. Bueno, incomentable. Incomentable, no pasó mucho, la verdad.
0: No, no pasó, pasó mucho. Casi
1: nada, te diría. Gol eh,
0: casi en contra, gol de rebote. Pero ya estamos.
1: Estamos hablando de. una Decir sí que tiene a Rusia dando el batacazo que dio, pero. Suecia, lo habíamos dicho un par de programas atrás. ya llegando a esta instancia, se puede decir que es una sorpresa.
0: Y Suecia, a ver, si uno mira... Es una sorpresa ver a Suecia en cuartos, no hay ninguna duda. Y creo que nadie lo hubiese esperado. Pero, si uno ve el camino que hizo Suecia para llegar a donde está, Suecia jugó eliminatorias en un grupo que compartía con Francia y Holanda. Dejó afuera del Mundial a Holanda. Tuvo que jugar repechaje por quedar segunda... Eh, contra Italia, dejó afuera del Mundial a Italia y le tocó el grupo con Alemania y pasó primera en ese grupo, eh, dejando afuera a Alemania. Así que, qué sé yo, tuvo sí un cruce que lo favoreció, pero porque ganó el grupo y, y está en cuartos, la verdad. Soy sincero,
1: la verdad no sabía que había dejado afuera en el grupo Holanda. Sí, sí. Eh, Ya me parecía, bueno, eso no sé si ya lo había dicho, que ya me parecía muy meritorio el, el, el camino, el recorrido que tuvo Suecia. Sin saber eso de Holanda sí, y, Así que y le pongo, sin, le pongo otro, otro por otro más
0: Y sin Ibrahimovic Porque no está jugando Zlatan
1: bueno, Eso, eso, sí, eso sí. sí es muy muy importante Y a ver Para los sudamericanos Más que nada no, no es el caso puntual de los argentinos pero, pero sí está bueno para los sudamericanos Porque yo creo que los sudamericanos Ahí hubiésemos actuado todos Todos diferentes ¿Qué es lo que ocurrió con con Ibrahimovic Y luego le preguntan El técnico ni bien asume Si lo podía contar para el proceso Cuando el Slatan le dice Fiel a su estilo eh, Que eso ya era La selección era el pasado Para él Que él ya había uh, Determinado Que no, no le interesaba Jugar más eh, Con la selección Y que ahora Él estaba en otra En otra etapa de su carrera Bien Perfecto Dice el entrenador Listo Usted es libre de hacer lo que quiera arranca el proceso y termina clasificando el mundial como ya acabamos de decir. Eslatan dice, ah, no es un mundial sin Eslatan, no es un mundial sin mí y lo llama porque quería jugar. El técnico le dijo, de ninguna manera, el momento era antes, no ahora, ahora nosotros ya llegamos sin usted, seguiremos sin usted. Y juega en el mundial, y bueno, mal no les está yendo, sin Eslatan Ibrahimovic, convengamos que es mucho. Mucho no, más eh, eh. talentoso Individualmente Y probablemente hasta, mirá, Me animo a decir Que sea el mejor jugador sueco de la historia ¿O no?
0: Posiblemente Sí, sí sí Pensando así rápido No sé Pienso, bueno, en, pienso en Larson Fijate
1: la determinación Que tomó Claro fíjate la determinación Que tomó el entrenador Tra Intentemos trasladar eso A cualquier equipo Cualquier equipo Sudamericano O latinoamericano Te diría eso Agregando México Cualquier otro Yo no sé Si hubiese sido El mismo desenlace
0: no, no, eh, salvo, a ver... A ver,
1: a Vidal, tenemos un ejemplo hace no mucho, que si bien no es no es, no es idéntico, pero eh, San Paoli cuando estaba en Chile, eh, Vidal arrastró a no sé cuánta gente con una Ferrari en pedo, chocó, hizo un desastre, cuando tenía que estar concentrado, o sea, era todo lo que podía ser <risas> mal, lo hizo. Dijo que no había salido, después se filtró, o sea, mintió, todo, todo mal. Era para qué? Para que lo rajen de la concentración. Pero, ¿qué pasaba? Tenía que jugar, creo que, la final. Eh, o final o semifinal, creo que la final. Y la presidenta de Chile se le llamó a San y le metió presión, porque necesitaban a habilidad para jugar la final. Y claro. poder ganar por primera vez un título. Fíjate la diferencia.
0: Sí, es muy difícil de imaginarse. A ver. Quizá uno piensa en, en, en equipos que, por lo general... Si uno piensa en los candidatos, los equipos que tienen la presión siempre de llegar a ganar, eh, es más difícil de imaginar, ¿no? Por más que... qué sé yo. Eh, no sé, si, si fuese el caso de Argentina con Messi, si fuese Neymar en Brasil, si fuese... no sé, qué sé yo. Cual, eh, qu quien sea, la estrella de un equipo, hay mucha presión para ponerlo. Pero sobre todo en equipos que tienen como objetivo llegar lejos, que tienen la presión de tener que ganar o por lo menos llegar a semis. Suecia no tiene esa presión pero igual es admirable ¿no? El, la, la seriedad de decir mira, no quisiste venir antes ya armamos el equipo está este muchacho que llamamos en tu lugar ahora bancátela quedaste afuera de nuevo sin la presión de ser campeón porque nadie espera que Suecia gane el mundial capaz que lo ganan capaz que llegan a la final porque están de un lado fácil del cuadro ahora pero no fue con ese objetivo imagino el equipo entonces tiene menos que perder también sí
1: estoy bien pero bueno eh, era es, hablando del partido era era un, un aspecto que, que me había llamado la atención y que dije eso en Sudamérica no, en nuestra forma de ver de ver el fútbol no, no me lo imagino no, pero independientemente sí yo creo que va de las aspiraciones del, de, del torneo por eso te dije cualquier juego eh, Pablo Guerrero eh, Perú hizo lo imposible por aplazar una sanción de doping positiva
0: sí. para que jugara y no, está Perú claro. no tiene aspiraciones de campeonato. Sí. Sí. Bueno, qué sé yo, Perú jugaba un Mundial después de eh, 30 años, algo por el estilo. Eh, Perú no fue a ganar el Mundial, pero fue a jugarlo con muchísima expectativa. Y no tener a Guerrero que es el mejor jugador también era como eh, no sé, algo que. Eh, nada, cambiaba el panorama para Perú completamente. Pero, pero sí, qué sé yo. Si bien entiendo que Suecia no fue al Mundial a ganarlo. Eh, se encuentra ahora con un cuadro fácil, está ahí meritoriamente, hay que decirlo, si uno ve el camino que hizo, y no hay dudas, está donde tiene que estar, eh, pero igual, bueno, sí, no deja de es, ser... Es un
1: partido, es un, es un equipo que ya lo dijimos, es, es terriblemente
0: físico. Eh, sí, es muy duro. Eh, no,
1: no te va a aportar mucho más que eso, no, 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 el que mire Suecia no va a ver otra cosa que eso. No. A mí no me gusta de ninguna manera, eh, pero bueno, eh, es, es válido.
0: Nos quedó entonces el lado derecho del cuadro con... Los partidos entre Rusia y Croacia y Suecia contra Inglaterra. Uno de esos cuatro equipos va a estar en la final del Mundial. Eh, habíamos dicho antes, un finalista exótico. Eh, cometimos un error ayer, aprovecho a hacer una, una fe de ratas. Suecia jugó una final del mundo. Suecia jugó una final del mundo en el 58. Eh, pero bueno, no dejaría de ser. No Ayer cuando dije que iba a haber un finalista exótico, dije que era o Inglaterra o un equipo que nunca jugó final antes. Eh, en caso de que alguien lo haya notado, aprovecho a corregirlo. Suecia jugó una final del mundo. Ver, pero, pero en un momento, No
1: me acuerdo en qué programa, pero dijimos que se podía repetir, a ver si te acordás. Ah, la final, una posibilidad sí. de repetir una final, y ahí es donde dijimos que Suecia había llegado a una final con Brasil. en el, eh, ¿qué, ¿58
0: fue? 58, sí, Suecia era local. Correcto, lo habíamos dicho entonces. Sí, se dijo eso. Se dijo, se la, dijo, la, la se la dijo antes. Se dijo de ratas. Bueno, lo hemos hecho bien antes, lo dije mal ayer, lo corrijo para que quede claro. Eh, pero bueno, finalista exótico por el lado derecho del cuadro. Por el lado izquierdo están los cuatro pesos pesados que quedan. Francia contra Uruguay y Brasil contra Bélgica. De eso vamos a estar hablando en los próximos dos días. Nos vamos a dar un poquito de tiempo, Mono. Tenemos ahora dos días sin fútbol. Eh, vamos a estar eh, intentando tener a un amigo nuestro, a Fer, que vive en Uruguay. A ver si nos cuenta un poco cómo se vive el Mundial desde ahí. Eh, y vamos a tener algún otro tema también que por ahí trascienda un poco a este Mundial específicamente para estar cubriendo los dos próximos días sin partidos para analizar está bien, me parece, me parece muy bien, perfecto, vamos a cerrarlo acá entonces, en un episodio un poquito más breve, eh, yo te, te mando un gran abrazo y estaremos hablando mañana como siempre, sin partidos pero igual acá listo saludos a todos, un abrazo chau. mono chao chao Ahí se fue el mono, amigos. Yo les recuerdo, como siempre, que pueden escuchar este podcast ingresando a www.soundcloud.com barra Pocos. o si no, pueden suscribirse vía iTunes. Y para hacernos llegar cualquier tipo de comentarios, pueden escribirnos a nuestro grupo de discusión en Telegram. Te bajás la app Telegram y buscas el grupo de discusión que se llama Rusia para Pocos. Así como suena, todo junto, Rusia para Pocos es nuestro grupo de discusión en Telegram. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales, eh, nuestro perfil de Twitter, el mío es guión bajo Hernán, el del mono es mmmcdougall, ahí nos pueden escribir. Y es siempre en Twitter en donde publicamos los episodios nuevos de este podcast apenas los subimos a internet. En fin, eso es todo por hoy. Se han terminado los octavos de final del Mundial. Entramos ya en zona de definiciones. A partir del viernes vamos a estar analizando lo que pase con los partidos de cuartos. Pero no se olviden que mañana, miércoles y pasado, jueves, estaremos acá de todos modos, aún sin partidos, para hablar del Mundial y para hablar de fútbol, como siempre. Mi nombre es Hernández Santis, hablamos mañana. Chau, chau.